0: Då vill jag läsa en bibeltext ifrån Gamla testamentet, ifrån andra Samuelsboken. Det sjätte kapitlet från den tionde versen. Jag kan läsa från den nionde faktiskt. David fruktade Herren och undrade hur han skulle få Herrens ark förd till sig- han ville inte flytta den till sig i Davids stad utan ställde den hos Ovid Edom från Gat. Där blev herrens ark kvar i tre månader och herren välsignade Ovid Edom och hela hans familj. Man berättade för kung David att herren hade välsignat Ovid Edoms familj och allt som tillhörde honom för Guds arks skull. Då gick David dit och lät föra upp Guds ark i festtåg från Ovid Edom. Från Ovid Edoms hus till Davids stad. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt, offrade David en tjur och en gödkalv och klädd i linne i fod, dansade han sedan med liv och lust inför Herren. David och hela Israel förde sig upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer. Då nu Herrens ark kom in i Davids stad, stod Sauls dotter Mikael och tittade ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren, kände hon förakt för honom. Herrens ark fördes in och ställdes på sin plats i det tält som David hade rest åt den. Sedan offrade David brännoffer inför Herren och även gemenskapsoffer. Och då han hade avslutat offren välsignade han folket med Herren Seboots namn. Till varje man och kvinna i den stora skaran israeliter delade han ut en brödkaka, en kaka dadlar och en kaka russin. Och sedan gick var och en hem till sitt. Och så David återvände hem för att välsigna sin familj. Då kom Sauls dotter, alltså Davids hustru, Mikael, emot honom och sa Tänk så värdigt Israels konung uppträdde idag. Att blotta sig för sina tjänares tjänsteflickor som det värsta patrask. David svarade, jag har visat min glädje inför Herren. Inför Herren som har utvalt mig framför din far och hela hans ett och satt mig till första över sitt folk, över Israel. Om jag så förnedrar mig ännu mer än idag så att du ser ner på mig. Så ska tjänsteflickorna som du talar om ändå se upp till mig. Och Mikael, Sauls dotter, fick aldrig några barn i hela sitt liv. Ett fartyg möter ett kraftigt ljus i natten och eh, sänder ut ett meddelande. Gira omedelbart. 25 grader styrbord. Svaret kommer omedelbart från ljuset. Nej, det är du som ska gira 25 grader styrbord. Kaptenen tar igenom er och säger att det här kommer att gå illa. Gira omedelbart 25 grader styrbord. Nej, kommer svaret. Det är du som ska gira 25 grader styrbord. En tredje försök. Det här är ett slagskepp. Och jag är amiral på det här skeppet. Gira omedelbart 25 grader styrbord. Ja, men det här är en fyr. Och jag är fyrvaktaren. Gira omedelbart 25 grader styrbord. Ofta i livet så har vi väldigt stor anledning att vara ödmjuka. Högmod och stolthet i våra liv kan lätt få katastrofala följder. Idag är det församlingssöndag och det är ju alltid en fest tycker jag när vi kan mötas som hel församling. Det innebär att vi kommer att fira nattvard. Vi säger ofta Herrens heliga nattvard. Och inför det där ordet helig så tror jag att vi reagerar väldigt, väldigt olika. Det är ett uttryck som jag tror fyller många människor med värdnad och med respekt. Men jag tror också att det fyller många med glädje och med hänförelse. Och på något sätt är det i spänningsfältet mellan de här två känslorna, upplevelserna inför Guds helighet som min predikan kommer att, att röra sig idag. Vördnad, respekt, det Bibeln kallar för gudsfruktan och glädje och hänförelse eh, inför samma företeelse. Jag kommer att väva samman två berättelser ur Gamla testamentet. Den ena handlar om patriarken Jakob, jag ska återkomma till det. Och den andra om kung David utifrån den här texten som vi har läst tillsammans. För dig som inte är van bibelläsare och du finns säkert med i vår gudstjänst eller lyssnar vid radion så, så är ju kanske inte den här texten så lätt att förstå och sätta sig in i. Och jag kanske inte har den tid som behövs för att måla hela bilden för dig. Men den här arken som det talas om den som kung David ville föra upp till sin stad och som han dansar framför det var en, en, en kista i guld motten finns väldigt tydligt angivna i Bibeln. Den var 120 cm gånger 70 cm gånger 70 cm. Alltså 120 lång, 70 bred, 70 hög. Med ett lock som kallades för nådastolen. På vilken det också fanns utsidade keruber, alltså ängla väsen. Det här var det viktigaste föremålet i tabernaklet. och Tabernaklet det var... Israels folks helgedom under ökenvandringen från fångenskapen i Egypten till friheten i Kanans land. Och sen i förlängningen också då i, i Israel. Som ju det här handlar om, den här texten vi har läst nu. Det var in i det innersta rummet i tabernaklet, det allra heligaste som översteprästen fick gå en gång om året. Bara han fick gå in där, en gång om året, för att försona sin egen och folkets synder. Han gick in till arken, till nådastolen. Den fick inte vidröras, utan den bars med guldöverdragna stänger som träddes i ringar som satt i hörnen på den här kistan. Och I den här kistan så fanns lagens tavlor med de tio buden. Där fanns en kruka med manna från ökenvandringen, en påminnelse om Guds stora omsorg. Och där fanns också Arons stav, alltså Mosebrors stav, som hade spelade en, en, en speciell roll i, i befrielsen av folket från Egyptens fångenskap. Och den här eh, arken, den här kistan, den, den, har ju, den, den, den kittlar ju fantasin. Den, den, det är ju något alldeles speciellt Jag vet inte, ni som är lite yngre Men inte alltför unga Ni såg säkert den första Jakten på den försvunna filmen Alltså Steven Spielbergs första film Som heter Jakten på den försvunna skatten Den kom 1981 Var En av Spielbergs allra största filmer Och den handlade om Att återhitta arken Och jag tror att det här har kittlat Historier genom hela historien Finns den någonstans? Är den undan gömd någonstans? Det finns de som säger att den finns i judiskt förvar någonstans i, på något hemligt ställe. Vilket naturligtvis inte alls är säkert. Men den kittlar fantasin. Därför att den, den var något alldeles speciellt. Arken representerade Guds helighet. Och Guds mäktigt verkande närvaro. Guds tron skulle man kunna säga. Mitt i Israels församling Och den innebar väl för folket Den förde med sig en massa gott Och det handlade inte om magi Som det ju kan handla om i många andra sammanhang I, i andra, eh, i okulta sammanhang och annat Där man liksom sysslar med magi och sånt Men här handlar det inte om magi Utan här handlar det djupast sett om respekt för Och kärlek till Gud och en önskan att ha Gud mitt i församlingen. Mitt i folket. Gud i centrum. Och inget annat. Han ensam på tronen. Utan konkurrens. I mitten. Vid ett tillfälle så stals den här arken av ett fiendefolk som heter Filisterna. Och de tänkte säkert att de hade gjort världens kap. För de tänkte magi och de tänkte, har vi bara arken? Ja, då kommer välsignelsen att strömma över vårt folk. Men det blev precis motsatsen. Man tog arken, man ställde upp den bredvid avguden Dagon i dagons tempel i staden Arstad. Och redan morgonen därpå så fann prästerna avguden liggandes på golvet framstupad med huvud och händer avslagna i fallet. Och den ena plågan efter den andra drabbade filisterfolket som man till slut sa det är omöjligt för oss att ta kvar arken. Vi måste skicka tillbaka den. Dit den här hemma. Och läs den berättelsen. Nu är det en sån Läs den berättelsen för den är fascinerande. Hur man, man, man känner sig tvingad. Vi måste bort med arken från vår närhet. Därför att den skapar bara elände. Och så återförs arken till visade folk och hamnar på det stället där David nu hämtar arken vid det här tillfället. Arken och särskilt nådastolen, alltså locket på den här kistan, är förebild för Jesus. Eh, genom Jesus uppenbaras Guds härlighet. Genom honom vinner Guds folk seger. Och därför är det så viktigt i en kristen församling att Jesus är i centrum. Det är därför vi har den här programförklaringen. Ja, den står inte här nu längre, men den brukar stå här. Där det står att vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och Egentligen så brukar jag säga att jag vill uppmana oss alla att tänka så här. Jag vill hjälpa människor till livet med Jesus. Genom att leva nära Gud. Genom att leva nära mina syskon i tron. Genom att leva nära samhället. Jesus i centrum. Det här med att glömma sig själv i hänförelse för det är ju det som den här texten handlar om David dansar i hänförelse inför arken det tycker jag är intressant att fundera kring Jag har många upplevelser om jag tittar bakåt i mitt, i mitt liv och i min tjänst som pastor så har jag många upplevelser där jag har sett människor inför Gud och det är alltid lika vackert åtminstone i mina ögon är det alltid lika vackert Jag minns ett tillfälle jag kanske berättade det här före. På den tiden när jag var lite yngre och var, var ungdomspastor som Andreas. Medarbetare i olika församlingar. Så var jag bland annat med på Segostorp. Som är ett stort ungdomsläger som fortfarande äger rum varje sommar. Och jag minns ett, en, en, en bön, en kvällssamling som vi hade på det här Segostorp lägret Där Guds närhet blev väldigt påtaglig. Gud kom liksom... Över alla dessa ungdomar. Och jag minns särskilt en ung flicka. Jag, jag stod ungefär här. Hon satt ungefär där i en, på en stol vid ett bord. Och under den här samlingen så, så förflyttas hon på något sätt. Jag förstår att hon själv upplever det så. För att hon, hon, hon böjer på något sätt knä i Förstår ni? Hon böjer knä med, med, med överkroppen upprätt. Hon, hon med, med öppna ögon. Hon, hon ser någonting på... Alltså jag, 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 jag anar att hon ser någonting i sin i sin guds eh, upplevelse. Så hon fixerar någonting på väggen. Och jag tycker hennes ansikte strålar. Tårarna rinner ut för hennes kinder, men det är inga sorgetårar. Utan det, är, det, det är så vackert att jag kan inte beskriva detta när jag ser den här flickan i hänförelse inför Gud- och det här pågår under lång tid. Hon, hon är helt omedveten om alla runt omkring. Hon är bara inför Gud. Eh, och jag skulle kunna ge många sådana här exempel. Och även från mitt eget liv. Där på något sätt omgivningen har ha, ha, ha smält bort. Och det är bara jag och Gud. Och Gud är så påtaglig så närvarande. Och egentligen... Eh, så, så, så handlar ju Guds relationen precis om detta Om en sorts självförglömmelse All gemenskap, oavsett om det är med Gud eller med människor Förutsätter i viss mening ett uttåg ur mig själv För det stora problemet för oss i Västerlandet Men jag tror för människor generellt över hela världen Det är det Luther kallar för, för egoisten i oss han säger människan inkrökt i sig själv. Och det här är på många sätt vår förbannelse. Att vi är så självupptagna. Det, det, är liksom, det, det är jag och mitt hela tiden. Peter Haldorf skriver i boken Drick ut av anden om det här uttåget ur oss själva. Han beskriver där också att det här är vad den helige ande vill göra i oss och har sin stora glädje i att göra. Att på något sätt lyfta ut oss ur oss själva. I en självförglömmelse. I en gudscentrering. Han skriver så här: Därför är det inte fel att tala om extas när det gäller den helige ande och att vara fylld av anden. Innebörden av extas är nämligen att föras ut ur sig själv. Uppfyllelsen av helig ande är en erfarenhet som får oss att gå ut ur oss själva, släppa kontrollen och villkorslöst ge oss hän åt den andra. Det är när man går ut ur sig själv som man blir hemma hos sig själv. Vilket är den verkliga innebörden i Jesus stora ord om att den som mister sitt liv han ska rädda det. All gemenskap förutsätter uppbrottet från ett jag till ett du. Och kanske borde vi inte vara så rädda för extasen på det andliga området. En sann extas i den heliga anden gör oss inte introverta och självupptagna. Den befriar oss från navelskåderi och självbespegling och leder till en gemenskapens förening med Gud och därmed också till våra medmänniskor. Så skriver Peter Haldorf i boken Drickljud av anden. Och därför är jag övertygad att när David dansar inför arken som jag läste i den där texten så är David sig själv som aldrig förr. Klädd i linne i fod dansade han med liv och lust inför Herren. Och han får folket med sig. Och det står att de förde upp Herrens ark under jubelrop och fanfarer. Här är kung David i sitt esse. Han vill signa folket. Han delar ut mat så att alla får. Och alla är i hänförelse. Fria människor dansar i glädje inför en helig Gud. Det är vad den här texten handlar om. Och nu vill jag ställa en fråga. Jag gör det inte för att du ska känna dig nedtryckt, utan för att du ska vara öppen och ärlig inför Gud. När var du senast hänförd inför Gud? När glömde du dig själv och bara hängav dig åt den heliges närvaro? I ditt liv, i gemenskapen. Nu ska vi vilja gå till den andra personligheten i, 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 som jag ville beröra, Jakob. Det finns ett, ett, en mening i första mosebok 32, vers 7, som lyder så här. Jakob blev mycket förskräckt och greps av ångest- Jakob blev mycket förskräckt och greps av ångest. Eh, Jakobs historia sträcker sig över 25 kapitel i första mosebok. Från det 25 kapitlet till det 50 kapitlet. Alltså sista kapitlet i första mosebok. Eh, och en oerhört spännande och fascinerande berättelse. Återigen, gå hem och läs. <går> Hur spännande som helst att läsa Jakobs liv. Eh, Kort bara, Jakob föddes som tvilling. Han var den yngre av två tvillingar. Han höll sin bror i hälen, sin bror Esau i hälen när han föddes. Egentligen var det Esau som hade först rätten. Som hade rätten till arvet, till välsignelsen, sin pappas välsignelse. Och den som hade liksom första king på det mesta. Men Esau han, han hade inte de kvaliteterna. Han säljer sin förstförslå för en soppa Jakob däremot... Är utvald av Gud och det får mamma Rebecka veta. Jakob är utvald av Gud att, eh, ja som ett särskilt redskap. Eh, och så kantas Jakobs liv av, av, av både goda och dåliga saker. Och han sviker, han luras, han har en massa konstiga saker för sig, men Gud sviker inte sitt löfte. Och Jakob eh, tvingas ut lämna sitt hem och, och åka till sin släkting Laban i ett annat land. Och där tjänar han en massa år och får två hustrur. Eh, och eh, så återvänder han så småningom med massa djur och familj och barn. Och han är rik. Och han kommer och så får han höra att Esau är på väg emot dig med en stor storskara människor. Alltså storebror då. Som bara var några sekunder äldre. Kommer emot honom med en stor storskara människor. Och då står det så här. Jakob blev förskräckt och greps av ångest. Varför händer detta i Jakobs liv? Varför blir han rädd? Varför grips han av ångest? Eh, och det, det kan ju finnas många svar på en sån fråga. Och jag, jag säger inte att jag vet exakt varför han blir rädd. Det kan hända att han blev lite rädd för sin bror. Fast det räcker inte som svar på den här, den här frågan. Eh, därför att Esau som Jakob har lurat som Jakob har svikit vid flera tillfällen under uppväxten han är på många sätt stark men han är ändå svag han är äldre men han är ändå mindre alltså Jakob har auktoriteten Jakob har alla Guds löften så även om han är rädd för Esau vid det här tillfället så räcker det inte det som förklaring utan det måste finnas en annan förklaring det fanns en andlig dimension i Jakobs liv en gåva som Gud lagt ner i honom han hade inte förvaltat den väl men Gud ångrar sig inte och det visste Jakob kanske var han rädd att det här var hans sista natt i livet han kanske var rädd för döden att, att Esu faktiskt skulle övermanna hans, hans eh, familj och den skala människor han förde med sig och vem är inte rädd inför själva döendet jag vet att man intervjuade Levi Petrus på sin ålderdom om han var rädd för döden. Och då sa han att jag är inte rädd för döden men jag kan känna respekt för själva döendet. Alltså för den process som innebär att det här livet ska avslutas. Vi vill inte lämna våra nära och kära. Vi kanske tycker vi har mycket kvar att uträtta. Vi helt enkelt fästar vid livet. Men rädd för döden, alltså, jag tror inte att det är svar på frågan heller Jakob hade sett himlens härlighet komma ner Han hade sett änglar gå upp och ner Han, han visste vem Gud var eh. och Han hade sagt där på, på, på slätten när, när han såg dessa syner Här bor förvisso Gud, det här är himlens port Och han handlar inte heller som om han var rädd för döden Kanske var han rädd för Gud. Jakob visste vad värnad för Gud innebär. Han, han visste vad Guds fruktan är för något. Och han visste att det inte är detsamma som att vara rädd för Gud. För Jakob visste visserligen om Guds helighet och Guds makt. Men han visste också att Gud är kärlek. Han visste att Gud är barmhärtighet och godhet. Och han hade mött så ändligt mycket av denna godhet i sitt liv. Hans bön i början på kapitel 32 är oerhört ödmjukt. Jag är för ringa, säger han, till Gud. För all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare. Så varför blev han då så förskräckt? Varför greps Jakob av ångest? Det enda rimliga är att Jakob i det här ögonblicket blev så rädd för sig själv. Att han greps av ångest. Kanske minns han sveken. Kanske minns han lögnerna. Och nu ser han dem plötsligt i ett kristallklart ljus. Och det förflutna i våra liv. Belyst av evighetens ljus. Våra liv inför den helige Gud. Är inte alltid en vacker syn. Alla dessa år i det hedniska aram hur hade det påverkat honom? Hur hade det påverkat hans inre? Hur mycket skräp hade han samlat på sig under de här åren? Vilken bild av Gud hade han förmedlat till sin familj? Till sina barn? Hade han verkligen Gud med sig? Nu när han stod där med Esu framför sig, med hela hans här? Hans namn, Jakob, betyder den som bedrar. Och på något sätt kanske han upplevde att namnet var som ett skuldbrev över hans eget liv. Upphunnen. Och belyst av det förflutna. Guds helighetsljus. Mitt i hans inre. Han blir förskräckt. Han grips av ångest. Hur ska vi se på de här tillfällena i livet när, när våra livsmönster som vi kanske ursäktat så många gånger får underkänt av en helig Gud? När sömnen sviker oss därför att vi plötsligt ser oss själva som vi verkligen är. Jakob brottas den natten med Gud- så här står det. Då brottades en man med honom ända till morgonrådnaden. Och när mannen såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig för morgonrådnaden har gått upp. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och han välsignade honom där. Jakob tänkte jag, har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han gick därifrån såg han solen gå upp och han haltade på höften. Ensam i natten brottas han med Gud. Hela natten lång pågår en ursinnig kamp. En kamp som för Jakob är på liv och död. Hela texten är så märklig Det är ju en absurd tanke att Gud inte skulle rå på Jakob Varför krossar han inte Jakob? Kanske för att Jakob inte längre slåss för sig själv Han slåss inte för att befästa sitt namn. Han slåss inte för att befästa sin ställning. Han slåss inte för att befästa sin rätt. Han slåss egentligen för Gud. Mot sig själv. Mot allt det där i sitt liv. Som har blivit belyst. Som inte håller måttet. Som han upplever Gud på något sätt måste sopa undan. Han slåss för Gud. Mot sig själv. Jag släpper det inte, säger han. Jag ger mig inte, Gud, för en du välsignar mig. Och så händer det här undret i natten att Jakob segrar och förlorar sitt namn. Jakob, den som bedrar, dör. Och Israel vinner. Israel haltar därifrån. Gud ger sig i kampen. Och ändå ger han Jakob namnet Israel som betyder Gud härskar. Jakob är märkt för livet. Han är trött men han är lycklig. Han är fri. Han kan billigt tala att dansa inför arken. För han är en fri människa. Han kan dansa i hänförelse och lycka. Nu vill jag sluta med att gå tillbaka till texterna om David som dansar framför arken. Och jag vill ta den kanske allra allvarligaste biten i den texten. Nämligen allvaret i att förakta ett andligt skeende. Uppfylld av det här gudsmötet, av den här euforin inför arken och inför guds närvaro, så återvände David hem för att välsigna sin familj. Han möter Mikael, sin hustru, Salomos dotter, Sauls dotter. Och det allvarliga var ju inte att Mikael inte deltog i dansen. Du kan ha en välsignande attityd även om du själv inte ger dig hän. Du kan se på andra och glädjas. Och njuta av att vara i ett sammanhang. Där människor är i tronen. Där människor jublar. Där människor gråter. Och du kan tänka, tänk att jag får vara med. Tänk att jag får stå här. Att jag får se det här ske. Du kan glädjas med den som dansar och jublar. därför att du vet att det här egentligen är inte människans bestämmelse. Det här gör människan gott. Du kan genom ditt sätt att vara hjälpa människor att förbli hänförda. Allvaret i Mikals frakt för sin man framgår i den korta kommentar som följer på händelsen. Nämligen... Och Mikael, Sauls dotter, fick aldrig några barn i hela sitt liv. På en gång vill jag säga att du som brottas för barnlöshet, det här handlar inte alls om dig. Att du inte kan få några barn, inget straff från Gud. Så misstolka inte den här texten, det handlar inte alls om detta. Utan... Herrens kärlek vilar över ditt liv och hans nåd vilar över ditt liv. Och du är så värdefull i hans ögon. Oavsett om du får barn eller inte. Den här texten handlar om något annat. Mikael, och det här upplever jag att en helig and har sagt till mig. Mikael står som en förebild för ett folk som föraktar ett gudomligt skeende. Som ställer sig och ser på alla dessa som ger sig hän med förakt i sitt hjärta. Hennes barnlöshet står som en symbol för den fruktlösa kyrkan. Den kyrka som inte välkomnar andens vind, som inte låter sig hänföras, utan som kontrollerar, som dömer och som föraktar. Min bön är att ingen av oss ska ikläda oss Mikals roll och förakta det gudomliga skeende. Som Gud längtar efter att få komma med i varje sammanhang när vi möts. Kort sammanfattning. Ibland kan vi dansa i frihet inför Guds ansikte. Guds helhet kan, kan föda en glädje och en hänförelse. Därför att vi är fria människor. Eh, ibland behöver vi brottas med Gud i natten för att få hans välsignelse. Och låt oss då ta den brottningen, även om det innebär att du ligger sömlös och gråter. Och få säga som Jakob, Gud jag släpper inte dig förrän du vill signa mitt liv. Vi behöver be oss igenom, så sa man förr. Att på något sätt be sig igenom tills du vet att hjärtat är fritt och helt. Och det finns ingenting mellan mig och Gud. Både dansen och brottningen har sin utgångspunkt i Guds helighet. Och vi kommer att gå igenom de här olika fasen i vårt liv. Gång på gång på gång. Glädje och hänförelse, men också brottning och kamp. Men allting har sin utgångspunkt i en helig Gud. Som älskar oss. Amen. Tack Gud att vi nu ska få fira nattvard. Vi ska få komma inför ditt bord, inför din helhet. Jag vet att du vill att vi kommer fria, glada, hängivna. Men du vet också hur vi ibland trasslar till det, hur vi ibland fastnar i livet. Hur vi ibland blir kluvna i våra val. Hur vi ibland eh, trampar på våra övertygelser kompromisser med sanningen. Sviker våra närmaste. Och vi behöver komma in för dig med vår nöd. Tack att du inte stöter bort oss. När vi kommer med vår kamp, när vi kommer i vår vonda. Därför ber dig att du hjälper oss att vara sanna inför din helhet den här stunden. Herre, jag ber att den som känner sig fri och glad ska våga visa dig och ge sig hän inför din tron. Jag ber också att den som känner sig förkrossad idag ska ta det på allvar. Söka ditt ansikte. Be att du på nytt börjar om på skivan. Skapa ditt kärl till hedersamt bruk. Och tack att du är nådefull och varmhärtig och god. Så att du vill upprätta och hela och läka. Och nytt fyllda med din glädje och din frid. Tack att du är här just nu. I Jesu namn. Amen.